0: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst. Heute freue ich mich ganz besonders über meinen Gast. Das ist die Bina Kreiselmeier. Bina Kreiselmeier ist Integrationshelferin und schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Wir kennen, wir kennen uns von Facebook, ne? Da, genau. genau. da verfolgen wir uns schon eine Zeit lang. Und äh, so sind wir jetzt auch zusammengekommen. Ähm, und zwar im Zusammenhang mit dem Artikel, den, wo ich Frauen gesucht habe, die den Weg aus Hartz IV gefunden haben. Und da hattest du genau. dich gemeldet und meintest, so, ach, da möchte ich jetzt aber auch noch mal was zu sagen, weil das manche doch ganz schön unter Druck setzen kann. Und so haben wir kurzerhand entschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Und ich denke, wir werden im Verlauf noch darauf kommen, und was ist eigentlich, was du da den Hörerinnen oder Hörern mitgeben möchtest? Seit wann bist du denn alleinerziehend und wie viele Kinder hast du?
1: Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren alleinerziehend mit zwei Kindern, die acht und zehn Jahre alt sind.
0: Genau, und bei dir gibt es noch was Besonderes, weil deine beiden Töchter sind, haben eine Behinderung. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm. Also die
0: achtjährige Tochter, die hat
1: atypischen Autismus. Das ist ähnlich wie der frühkindliche Autismus, nur ohne geistige Behinderung, aber sie braucht halt sehr viel Unterstützung im Alltag, was das ganze Soziale betrifft und sie reagiert extrem stark auf Veränderungen. Also das reicht schon, der Raumwechsel in einen anderen Klassenraum, der kann schon dazu führen, dass sie sich erbricht oder sowas, wenn sie keine Führung hat. Und die zehnjährige Tochter, die hat einen Gendefekt, der dazu führt, dass sie halt, dass sich Tumore bilden am zentralen Nervensystem, das heißt im Gehirn und am Rückenmark. Am Rückenmark hat sie jetzt auch schon mehrere. Sie hat eine Lernbehinderung, sie hat eine Speiseröhrenverengung, Wirbelsäulenverkrümmung, Bandscheiben, die sich rausschieben, etc. Also, liebe Menge. Hast du, ähm, sitzt sie im Rollstuhl? Nee, Gott sei Dank nicht. Und ich hoffe, dass es das auch nicht passiert. Also, wir müssen jetzt aufpassen mit den Tumoren im Rückenmark. Das kann natürlich dazu führen, dass sie querschnittsgelähmt wird.
0: Mhm. Ähm, die eine, die ältere Tochter, die ist in der Regelschule, hattest du mir erzählt? Nee,
1: das ist die äh, jüngere, die autistische. Ach so, okay. Die ist an genau. der Regelschule? Mhm. in der Regelschule, genau. Die braucht aber einen Integrationshelfer, der sie dort in der Schule begleitet
0: mhm.
1: und ihr halt hilft, äh, gerade beim Organisieren des Alltags in der Schule halt. Ne? Und, und das ist auch
0: genau das, was du auch tust? Genau,
1: das mache ich auch. Nur nicht bei deiner nicht, Tochter? Nein, das darf man nicht. Das wäre auch nicht sehr förderlich. Ja. Ja. Also Das mache
0: ich mal bei anderen Kindern auch an einer anderen Schule. Okay, und ähm, deine, äh, deine ältere Tochter, die ist in einer, einer äh, Förderschule. Genau, das ist eine
1: Förderschule für Kinder mit äh, motorischen Schwierigkeiten und mit Lernbehinderung. Also mm. da ist sie auch im, im Ganztagsbereich.
0: Mm. Ich hatte, wir hatten schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir uns so ein bisschen heute von diesen üblichen äh, Plan meiner Fragen ein bisschen abwenden, weil ich, äh, weil du gerne auch darüber ein bisschen mehr erzählen möchtest und ich äh, auch sehr interessiert bin, wie du deinen Alltag so mit den Kindern regelst. Du hast gesagt, dein Tag beginnt sehr früh. Ja. Vielleicht kannst du mal so einen typischen Tagesablauf erzählen.
1: Ja, also ich stehe halt
0: jeden Morgen um 5.45 Uhr auf,
1: dann mache ich mich schnell zurück und um 6.45 Uhr kommt schon der Bus meiner älteren Tochter, die sie zu der Förderschule bringt. Dann mache ich die andere Tochter zurecht, bringe sie zur Schule. Und der Vormittag ist dann oft gestaltet mit äh, Stellungnahmen schreiben, zum Beispiel für die Krankenkasse, für den Pflegedienst, ähm, für die Anwälte oder ich gehe zum Jobcenter, um dort meine Sachen zu erledigen. Dann hole ich meine Tochter wieder ab, die autistische Tochter, gehe mit ihr zur Verhaltenstherapie oder um, zur Algotherapie. Ja,
0: um wie viel Uhr äh, holst du die denn ab? Um 12.50 Uhr. Oh, das ist schon sehr früh.
1: Ja, die kriegen halt leider autistische Kinder bekommen leider keine Ganztagsbetreuung. Das ist wird vom Jugendamt nicht bezahlt. Da kriegt man höchstens 15 bis 20 Stunden in der Woche Schulbegleitung und alleine kann ich sie ja nirgendwo
0: lassen. Und die Frage ist auch, ob die äh, die Betreuung am Nachmittag überhaupt dafür ausgerichtet wäre, ne?
1: Ja, ist sie halt nicht. Also in der Ganztagsschule nicht. Da müsste es schon wirklich so eine gute Schule sein, wie der von meiner anderen Tochter. Das ist mhm. ja eine reine Förderschule. Da wird der Nachmittag auch besser gestaltet, als jetzt in der Regelschule.
0: Okay, das heißt also, du hast äh, von Montag bis Freitag von äh, ungefähr 9 Uhr bis äh, 12 Uhr irgendwas ähm, äh, zur freien Verfügung, in Anführungsstriche. Genau. Mhm.
1: Aber da erledige ich halt wirklich auch alles, was ich erledigen muss. Und das war gerade in den letzten Jahren dann auch ganz viel, dass ich mit dem Gericht zu tun hatte oder es muss ja auch für alles Anträge gestellt werden, ne? auch für die Pflegestufen und so weiter. Das mm. kostet sehr viel Zeit, die Stellungnahmen zu
0: schreiben. Mm. Ähm, zu den Umständen ist es so, ähm, der, es besteht keinen Kontakt zum Vater, der lebt auch im Ausland. Du bekommst keinen Unterhalt und bist aufgrund der Behinderung deiner Töchter und bist du natürlich zeitlich eingeschränkt und ähm, erhältst auch Hartz IV. So ist das richtig, richtig ne? genau. Mhm. Und dann machst du noch aber zusätzlich als Ergänzung diese Integrationshelferin, wann machst du das noch? Ja, das mache ich jetzt freitags
1: und zwar mhm. dann von 7.45 Uhr bis 13 Uhr und es macht mir auch total Spaß, es ist halt nur organisatorisch unglaublich schwierig und ähm, das halt so hinzukriegen, weil ich auch kein Auto habe, ja, also ich kann auf der einen Seite nicht die Tochter um 7.40 Uhr zur Schule bringen und selber um 7.45 Uhr in der anderen Schule sein, die drei Kilometer entfernt ist, das ist ein bisschen schwierig. Äh, es funktioniert momentan, aber mit sehr viel Organisationstalent, sage ich mal, mhm. ja. Also es ist nicht leicht.
0: Ja. Mm. Wenn ich jetzt so mal, also wir sind ja ungefähr gleich lang, ist die Trennung bei uns beiden her. Ich bin schon damals äh, total zusammengebrochen danach und dachte so, Gott, was ist jetzt los? Äh, mein ganzer Lebensplankonzept ist durcheinander geraten. Ähm, wie war das bei dir und mit der zusätzlichen Belastung, dass du jetzt die keine zusätzliche Unterstützung hast, ähm, dann noch mit äh, den beiden Mädchen dann allein zu leben? Also wie ging es dir die Zeit danach? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also erstmal, ich hatte gar keine Zeit, irgendwie nachzudenken, mm. weil ich musste einfach handeln. Also als die Trennung war, lag meine Tochter im Krankenhaus. Wir wurden dann auch aus dem Haus geschnissen, als meine Tochter wegen einer anderen Sache im Krankenhaus lag. Das heißt, ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe geguckt, jetzt so Sport wie möglich ähm, zu Hause für meine Kinder zu finden. Und dann war ich auch von Anfang an einfach ja dauerhaft mit Krankenhausaufenthalten, Therapien und auch dem Gericht beschäftigt. Das heißt, ich hatte gar nicht viel Zeit nachzudenken. Ich bin dann einfach immer nur abends ins Bett gefallen, habe die Augen zugemacht und versucht zu schlafen. Mhm. Ja, also weil ähm, die, ich hatte nicht die Ruhe. Die, also die Zeit gab es einfach gar nicht überhaupt nachzudenken, sondern es war wirklich dieses Funktionieren, ähm, was ja auch besonders wichtig war jetzt in dem gesundheitlichen Bereich, dass ich da wirklich auch alles erledige, was notwendig ist.
0: Was glaubst du, wo du diese Kraft hergenommen hast? Ganz einfach dafür, dass
1: weil ich mich ja damals willentlich für zwei Kinder entschieden habe, mhm. weil ich die unglaublich lieb habe und weil ich wirklich sagen muss, dass ich trotz dieser ganzen Geschichten, die da passiert sind, möchte, dass es ihnen gut geht. Das war mir immer das wichtigste Anliegen, ja, dass sie trotzdem ein wirklich tolles und lebenswertes Leben haben. Und das gibt mir auch die Kraft, das jeden Tag zu so tun und natürlich auch das, was ich von den Kindern zurückbekomme.
0: Mhm. Ja. Hast du, was hast du für Unterstützung bekommen? Ja, also, er, 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 erzähl mal so dein, dein Helfernetzwerk, aus was besteht das?
1: In erster Linie sage ich mal so, ich habe jetzt nicht so viel Hilfe, weil das ist mit den beiden Kindern auch recht schwierig. Also gerade das autistische Kind kann ich nicht einfach mal schnell zu irgendeinem Freund geben und sagen, pass mal bitte ein paar Stunden auf. Das funktioniert leider nicht, weil sie dann wirklich mit Krankheit reagiert. Das heißt, ich bin schon ziemlich stark allein auf mich gestellt. Ich habe mir halt Hilfe gesucht, auch ganz praktisch durch die Krankenkasse, dass ich eine Pflegestufe beantragt habe für beide Kinder, dass ich zu Caritas gegangen bin, zur Diakonie, zur Lebenshilfe und mich da ganz viel informiert habe, was es da für Möglichkeiten gibt. Und den Pflegedienst habe ich mir reinbezogen, dass der dann halt mal auf die Kinder aufpassen kann, wenn ich wirklich niemand anderen habe. Das sind so die Sachen, wo ich mir halt wirklich Hilfe gesucht habe. Freunde waren eher so für mich persönlich dann die emotionale Unterstützung.
0: Okay, aber das heißt, also was ich ganz wichtig finde, festzuhalten, das hast du auch vor dem Vorgespräch gesagt, dass du, dass es schon sehr viele Möglichkeiten zur Hilfe gibt. Man muss sie sich nur suchen. Und ich glaube, da haben viele Schwierigkeiten mit, oder sehe ich das falsch? Also sozusagen erstmal sich aufzuraffen, sich hinzusetzen ähm, und diese ganzen Anträge und Auseinandersetzungen. Man muss ja unheimliche Willenskraft haben und Stärke haben, sich immer wieder mit diesen ganzen Institutionen auseinanderzusetzen und auch ähm, da präsent und wach aufzutreten, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, aber ich sag mal so, wenn man gar keine andere Wahl hat, dann tut man das. Ja, also ich meine, ich habe einfach gemerkt, okay, ich möchte, dass meine Kinder auch einen gewissen Lebensstandard haben, ja, also dass ich jetzt nicht irgendwie immer im Kühlschrank gucken muss, ist noch was da, sondern ich möchte, dass sie gut versorgt sind und ich habe einfach wirklich, das ist der Vorteil von heute, ich habe das Internet durchforstet. Ja, ich habe wirklich ähm, geguckt, ähm, in Vereinen gibt es ja dann auch oder Verbände von Müttern mit oder Eltern mit autistischen Kindern, mit Kindern, die Gendefekt haben. Was machen die? Und ähm, ich habe halt immer einfach probiert. Ne? Also ich habe erst gedacht, so, das hört man immer wieder, es ist sehr ja schwierig, eine Pflegestufe zu bekommen, ja, oder einen Behinderungsgrad zu bekommen, weil das kriegt man wirklich nicht geschenkt. Ich habe gesagt, ich probiere es einfach. Und dann habe ich die Institution wirklich mit allen Attesten, mit allen Arztbriefen und mit einer persönlichen Stellungnahme zubombardiert. Und ich muss sagen, ich hatte immer Erfolg. Ja, also ich habe wirklich die Pflegestufe bekommen. Ich habe den Behinderungsgrad für beide Kinder bekommen und habe dadurch natürlich auch nochmal einen ganz anderen ja, Status, auch jetzt beim Jobcenter. Mhm. Ja, und das war mir wichtig.
0: Ja, genau, also dass du äh, von dem Jobcenter weiterhin äh, Unterstützung bekommst. Es ja. geht ja auch gar nicht anders, nicht? Also ja,
1: nee, es geht leider wirklich nicht anders und ich muss sagen, es ist kein Luxus. Ja, Also ich meine, das, was man vom Jobcenter bekommt, das ist 1000 Euro weniger, als ich jetzt an Unterhalt bekommen würde. Es ist wirklich nur zum Überleben, aber es geht wirklich nicht anders. Ja, und ähm, das Pflegegeld ist für mich eigentlich so das, was mich wirklich rettet und was es mir ermöglicht, auch für die Kinder ein bisschen was Schönes zu haben.
0: Und das ist auch das, was du äh, so in unserem, äh, als du mich vor kurzem angeschrieben hattest, wo du meintest, ja manche können ja gar nicht anders, die müssen Hartz IV bekommen, ja. wo du nochmal so ein Plädoyer für halten wolltest, dass, ähm, dass es Situationen gibt, wo es einfach gar nicht anders geht und dass man da auch zu stehen sollte.
1: Ja, richtig. Also es ist ja so, dass ich jetzt auch mit diesem Integrationshelferjob versucht habe, irgendwie mich ein bisschen mehr auf eigene Füße zu stellen und es ist grundsätzlich auch mein Wunsch. Ja, also weil es ist ganz klar, es ist nicht schön, vom Jobcenter abhängig zu sein, aber nicht deshalb, weil man Hilfe braucht sondern die Art und Weise, wie im Jobcenter mit einem umgegangen wird. Und daran kann man aber auch arbeiten. Ja, also da habe ich jetzt auch schon einiges gelernt, was man tun kann, um dort auch ein bisschen Respekt zu bekommen. Oh,
0: jetzt bin ich neugierig oder die, manche Hörerin ist sicherlich neugierig. Äh, sag mal, was muss man tun? Also Nummer eins habe ich einfach mal mir das Sozialgesetzbuch
1: durchgelesen, das Grundgesetz und auch das bürgerliche Gesetzbuch und habe mir explizit für meinen Fall die Gesetze rausgesucht, die den Bürger eigentlich auch schützen sollen. Diese führe ich dann auch in Stellungnahmen einfach auf. Wow. Ja. Und ähm, dadurch kriegt man doch nochmal ähm, ja, eine ganz andere Rückmeldung, ja, und Was ich einfach gemerkt habe beim Jobcenter ist es, weil die merken, die hat sich wirklich
0: Gedanken gemacht, ne? Die haben genau. sich hingesetzt und ja. ich glaube ehrlich gesagt, dass du wahrscheinlich teilweise mehr weißt als die Mitarbeiter, die da sitzen. Ja, das kann sich vorstellen. In manchen Situationen, ja. Mm -hmm.
1: Ja, und wenn das nicht fruchtet zum Beispiel, kann man auch noch andere Leute mit hinzuziehen. Das heißt, ich habe den Bürgerbeauftragten aus Rheinland-Pfalz angeschrieben, habe dem meine Situation geschildert und habe gesagt, dass ich äh, mir wünschen würde, dass er auch nochmal unterstützend eingreift. Das hat er auch getan. Also es gibt da wirklich viele Möglichkeiten, wie man doch äh, nochmal dazu äh, die Leute bringen kann, beim Jobcenter einen ein bisschen besser zu behandeln. Was ich gemerkt habe, was nicht hilft ist mhm. dort zu weinen oder um Hilfe zu bitten und verzweifelt zu sein. Das bringt nichts. Also das ist, da trifft man doch auf recht viel Hartherzigkeit, muss ich sagen, oder auch Widersprüchlichkeit. Das heißt, auf der einen Seite sind die Mitarbeiter verständnisvoll, aber auf der anderen Seite kriegt man trotzdem die knallharten Forderungen. Mhm. Und da muss man halt einfach einen anderen Weg fahren. Und ich habe bisher gemerkt, wenn ich klar meine Grenzen aufführe, plus die Gesetze, die mich schützen, plus aber auch eine Haltung von ähm, Optionalität, das heißt, dass ich wirklich äh, optional bleibe, dass ich sage, ich möchte ja von Ihnen loskommen, von dem Hartz IV, aber momentan habe ich die und die Grenzen und deshalb geht es so oder so nicht. Ja? Und das hilft dann, muss ich sagen.
0: Also ich ziehe absolut den Hut vor dir, ich bin schwerst beeindruckt und ähm, du, brauch, du hast wahnsinnig viel Mut, bist sehr offen, du bist sehr informiert, sehr interessiert und da, da kann ja auch gar kein anderer gegen ankommen und wenn die da sitzen, dann, dann stimmen die da auch zu, oder?
1: Ja, also bis jetzt habe ich eigentlich immer alles bekommen, was ich auch brauchte, weil ich habe ja hier eine Wohnung, die hat zehn Quadratmeter zu viel und seit dreieinhalb Jahren oder seit vier Jahren jetzt eigentlich wollen die immer, dass ich ausziehe und dann sage ich, okay, es geht aber nicht. Die Wohnung ist so zentral, dass ich zu Fuß alles erreichen kann, weil ich habe kein Auto ich kann zur Schule laufen und ich habe ein autistisches Kind und ein Kind mit Körperbehinderung. Das heißt, ich war in den letzten Jahren 18 Mal in der Klinik, plus Therapien etc. Ich habe keine Zeit dafür, mir eine Wohnung zu suchen oder das meinem autistischen Kind zuzumuten. Ich meine, die ist sehr stabil jetzt. Warum sollte ich sie destabilisieren? Nur weil das Jobcenter 100 Euro sparen möchte.
0: Ist das nicht unheimlich zermürbend, dass sie immer wieder vor.. Das ist,
1: ja, das ist zermürbend, aber ich ähm, bin auch immer ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, strenger geworden. Ne? Am Anfang habe ich sehr viel freundlich argumentiert, habe gesagt, so und so ist es. Und dann habe ich das immer gesteigert, eben dann durchs Einfügen der Gesetze. Dann halt, was ganz wichtig ist, dass man sich wirklich überall Belege holt. Das heißt, ich habe meine Verhaltenstherapeutin gebeten, eine Stellungnahme zu schreiben, was ist Autismus? Wie wirken sich Veränderungen auf Autismus aus, damit ich das im Jobcenter einreichen kann? Ich habe der Kinderpsychologen gebeten, das Gleiche zu tun. Den Jugendamt den habe ich gebeten, mir zu attestieren, dass ich meine Tochter frühzeitig von der Schule abholen muss. Auch nochmal, was ist Autismus? Was ist diese Körperbehinderung? Und das schmeiße ich denen dann immer alles hin sehr gut. Ja. sehr gut, Und ähm, dadurch ist dann irgendwann mal auch den ihre, ich sag mal, ähm, Weisheit am Ende, sagen wir es mal so, äh, wo sie dann einfach auch nichts dagegen argumentieren können. Ja, und durch den Bürgerbeauftragten, da hat mir jetzt meine Fallmanagerin gesagt, ja, dass sie den eingeschaltet hat, das war wirklich sehr gut. Also die ist, tun jetzt heiß diskutieren, wie sie dann ihre Wohnung mal behalten können. Ist so, wunderbar, das
0: freut mich. Ja. Mein und Gott, ja. Ich, das ich, gibt Wege, ja. ja. Gibt es bei dir, ähm, ja, ich bin schwerst beeindruckt, <lacht> merkst du, ähm, gibt es bei dir dennoch so innere Selbstgespräche, die so dich Kraft kosten? Ich habe da ja in dem, ich hatte ja so also sechs äh, Sätze, nee, fünf, die ich immer so aufführe. Das war diese, ich darf keinen Fehler machen, wo ich jetzt allein bin mit meinen Kindern, ich muss immer stark sein, ich bin allein verantwortlich, ich muss aufpassen, ich schaffe es nicht. Oder ich muss mich anpassen. Kennst du da. Ein Satz von so ein inneres Selbstgespräch, was immer mal wieder bei dir auftaucht? Ja, also es war vor allem
1: am Anfang sehr stark so der erste Satz. Ne, ich darf jetzt keinen Fehler machen, weil durch meine Geschichte hatte ich auch sehr viel zu tun mit dem Jugendamt, mit Verfahrensbeiständen etc. Ja. Und da war ich irgendwie sehr unter Druck gesetzt, doch nach außen hin ein sehr stabiles Bild zu vermitteln. Ja. Und äh, das hat mich doch ein bisschen gestresst. Das glaube ich. Mhm. Ja, Und ähm, was mich. Ganz stark äh, irgendwie geschwächt hat immer wieder mal, war der Gedanke, ich kann meinen Kindern jetzt gar nichts mehr bieten. ja hm. Das war irgendwie das, was wo ich viel, viel, viel Sorge hatte und ähm, das hat sich jetzt aber auch stark gewandelt.
0: Wie hat sich das gewandelt? Was ist da passiert? Ich habe einfach immer
1: mal wieder beobachtet, und, äh, wie meine Kinder drauf sind. Und das sind sehr, sehr glückliche Kinder. Also ich muss sagen, auch die Rückmeldungen, die ich von Ärzten bekomme, die ich von den Schulen bekomme, wo die sagen, also die Kinder, die sind ja so sozial und die sind ja so hilfsbereit. Also die sind wirklich toll. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die so toll sind, dann muss ich ja doch irgendwie was Richtiges machen, auch wenn ich ihnen jetzt nicht jedes Jahr einen Urlaub bieten kann oder Sonstiges. Und das hat mich einfach entspannt. Hm. Ja, und auch...
0: Mhm.
1: Ja, die harmonische Beziehung zwischen den Kindern und
0: mir, mhm. ja, die ist einfach toll. Mhm. Ja, und Gab es denn noch mal so einen Moment, wo du sagtest, da bist du absolut an eine Grenze gekommen? Was war so deine größte Herausforderung? bislang
1: Ja, das war die, als mein Ex-Mann von einem auf den anderen Tag keinen Unterhalt gezahlt hat und ich ja dementsprechend auch kein Hartz IV hatte und drei Monate ohne Unterhalt und ohne Hartz IV gelebt habe. Das war für mich einer der größten Herausforderungen da irgendwie dann noch bei Verstand zu bleiben, sage
0: ich mal ganz ehrlich. Wie geht das Aber, überhaupt? Das geht doch gar nicht. Außer man leiht sich Geld.
1: Ähm, es geht schon. Also ich habe unterschiedliche Sachen halt gemacht. Nummer eins habe ich für die Lebensmittel wirklich meine Eltern angepumpt. Mhm. Ja. Und was die, was die Vermieter betrifft, ich habe denen eine ganz klare Stellungnahme geschrieben. Ich habe gesagt, sie werden ihr Geld bekommen und es tut mir leid, dass es momentan nicht geht, aber ich habe das und das in die Wege geleitet und sie werden den Mietrückstand zurückerhalten. Und das habe ich gleich am Anfang getan. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich mache. Wenn es irgendeine Krise gibt, ich schreibe von Anfang an diese betreffende Person an, tue die Situation ganz klar darlegen und sage aber auch, dass ich alles tue, was mir möglich ist, um die Sache zu lösen. Und das funktioniert immer. Muss ich sagen.
0: Das ist eine tolle und wichtige Strategie. Ähm, toll, dass du uns das hier mitteilst. Ähm, hast du das noch woanders auch noch angewandt? Also das mit der Miete finde ich, ja, find ich gut. Ja, bei
1: der Bank, weil mein Ex-Mann hat mich doch mit einem gemeinsamen Rahmenkredit in einer sehr großen Höhe zurückgelassen. Und ich stand dann kurz vor einer Privatinsolvenz. Und da habe ich dann auch so argumentiert, ich habe äh, ganz klar aufgeführt, dass ich alleinerziehend bin mit zwei beeinträchtigten Kindern, mhm. was ich an Ausgaben habe, was für Einnahmen ich habe, dass ich bereit bin, diese Schuld zu tragen, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen möchte, dass ich das aber nur in der Höhe kann
0: mhm.
1: und dass ich das ihnen überlasse, ob sie sich darauf einlassen oder nicht.
0: Und haben sie sich darauf eingelassen?
1: Ja, Toll. haben sie. Also Toll. Das, auch das hat geklappt. Ja. Wow. Und ähm, da bin ich auch heilfroh drum. Ja. Ich meine, manchmal komme ich mir vor wie eine Rechtsanwaltsfachangestellte und Sekretärin und was weiß ich nicht, was zugleich. Ja. Aber es geht nicht anders. Also die größte Regel für mich in dieser ganzen Situation
0: seit viereinhalb Jahren ist klare
1: Kommunikation. Klar ja. sagen,
0: Also die Tatsachen beschreiben und wann hm? etwas geht. Genau. Und auch und ganz ehrlich klar, zu
1: sein. ne? Genau, also, ganz ja. ehrlich. Das war ich wirklich auch von Anfang an, auch in den Schulen und im Kindergarten. Ich habe gesagt, ich bin jetzt alleinerziehend, äh, ich lebe Entscheidung. das und das ist äh, vorhanden, da sind meine Grenzen, das sage ich ihnen jetzt schon mal. Ja.
0: Also all das, was du beschreibst, würde, ähm, also das läuft so die ganze Zeit in meinem Hinterkopf mit, würde schon ganz viele Frauen, äh, wären tausendfach im Boden gefallen, hätten sich geschämt, hätten gesagt, oh mein Gott, jetzt habe ich diesen Stempel auf. Ich habe das Gefühl, du sagst das mit einer einem großen Selbstbewusstsein und ein, einer ein, ja, eine Entschiedenheit, aber ich habe das Gefühl, das bringt dich nicht aus dem Konzept. Ist das so? oder ähm, ist das, äh, Hast du das dir jetzt erarbeitet im Laufe der Zeit?
1: Ich würde sagen, ich habe es mir wirklich erarbeitet. Mhm. Am Anfang habe ich mich auch dafür geschämt, weil äh, ich war verheiratet, hatte ein wirklich schönes Haus gehabt mhm. ja, und ein sehr gutes Einkommen hatte mein Ex-Mann gehabt. Und dann plötzlich hatte ich auch dieses Klischee, ja, alleinerziehend, wunderbar. Und dann auch noch Hartz IV beantragen. Das, da habe ich mich schon sehr geschämt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite war mir das immer das Wichtigste, dass es meinen Kindern gut geht. Und dafür war ich eben bereit, irgendwie alles auf mich zu nehmen. Es gab immer wieder Momente, wo ich geträumt habe, ach, ich werde an so eine erfolgreiche Ärztin oder ich werde an dies oder jenes, damit ich von niemanden abhängig bin aber ich habe mir dann manchmal ganz banale Beispiele vorgestellt, wie zum Beispiel, das klingt jetzt echt bescheuert, aber ich sage es trotzdem mal, jeder geht aufs Klo. Ob er reich ist, ob er erfolgreich ist oder nicht, er geht aufs Klo und macht Dreck. Ja. Absolut. Und genauso ist es auch, wenn ein Reicher am Ertrinken wäre, der würde genauso um Hilfe suchen oder rufen, wie jeder andere auch. Und deshalb brauche ich mich nicht zu schämen, weil ich Hilfe brauche, denn ich bin nicht verantwortlich für diese Situation. Es hat sich ein Mensch dafür entschieden, diesen Weg zu gehen, dass er kein Unterhalt zahlt, das hat Konsequenzen für mich, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, deshalb werde ich diese Schuld mir auch nicht anziehen. Sehr gut. Ja.
0: Hast, du, äh, also, hast du nicht unheimliche Wut? Hatte
1: ich hm. ähm, und die habe ich aber auch bewusst immer ganz konzentriert nur zu Hause, als wenn die Kinder nicht da waren, ausgelassen, also das heißt in verschiedenen Formen. Ich habe, äh, Briefe geschrieben, die ich nie abgeschickt habe, ja, wo ich wirklich alles reingeschrieben habe, was ich mir nur vorstellen konnte, ja. Ja, wo ich wirklich alles losgelassen habe. Ich habe irgendwie auf Kissen eingehauen oder sonst was und ähm, habe aber immer ganz stark darauf geachtet, dass ich diese ganzen Emotionen niemals nach außen trage, weil ich stand ja von Anfang an auch unter so einer Art Beobachtungsschirm wegen diesen ganzen Gerichtsprozessen und da konnte ich mir das nicht leisten, nach außen mhm. hin emotional zu sein. Und dementsprechend habe ich das halt wirklich zu Hause getan.
0: Hast du dir professionelle Hilfe selbst auch geholt, therapeutische Hilfe?
1: Ja, also das war, als es dann um einen begleiteten Umgang ging. Da habe ich mir dann tatsächlich psychotherapeutische Hilfe geholt, weil ich das, das hat mich überfordert, muss ich sagen. Ja. Also dieser ja. Prozess da, das hat mich emotional derart, äh, das hat mir so viel Kraft gekostet. Ich habe teilweise nachts nur noch eine Stunde geschlafen. Und das hat mich derart gestresst, dass ich gesagt habe, okay, da brauche ich jetzt wirklich mal jemanden, der mir wirklich fachspezifisch helfen kann. Ratschläge von Freunden sind schön und gut, aber die kommen an ihre Grenzen und irgendwann braucht man dann doch mal jemand anderen, der da wirklich auch vom Fach ist und anders eingreifen kann.
0: Ja, das finde ich gut, dass du das gemacht hast und ähm, so jemand Drittes von außen ist ähm, sieht manchmal doch Dinge, die man selbst nicht sieht und das können auch Freunde teilweise gar nicht sehen oder adäquat darauf reagieren. Ja, richtig. Ähm, wie ist das so mit deinen Bedürfnissen und Wünschen? Also, du, also, Alleinerziehend kann ja so viele verschiedene Facetten haben. Ähm, hast du manchmal das Gefühl oder das Bedürfnis mal nach Ruhe oder Zeit für dich? Das hat ja jeder Mensch und jeder hat das Bedürfnis auch um, ähm, mal ähm, abzuschalten. Das ist für dich ja unheimlich schwierig, denke ich mal. Wie machst ja. du das? Wie gehst du damit um? Oder, oder auch dieses Gefühl zu haben, äh, die anderen, äh, die, 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 sind zwar auch alleinerziehend, aber die müssen sich gar nicht beschweren, weil die haben dennoch ähm, mal Zeit für sich oder haben Kinder, die sie auch länger abgeben können. Kommt da auch solche Gedanken hoch?
1: Die kommen immer mal wieder hoch, aber ich habe wirklich in den letzten Jahren viel gelernt, dass es Vergleichen gar nichts bringt. Weil das macht, das kostet mich unglaublich viel Kraft,
0: weil mhm. ich denke nach
1: über Dinge, die nicht sind. Ja, gut. Das bringt mich nicht weiter. Ähm, was ich gemerkt habe oder was ich mir wirklich arbeitet habe, ist ein ganz konkreter Tagesplan. Ja, das heißt, dass ab 21.30 Uhr ist bei mir dann auch wirklich Schluss. Das heißt, da gehe ich auch nicht mehr ans Telefon, da bearbeite ich nichts, sondern da ist dann wirklich, wo ich sage, das ist jetzt meine Zeit für mich, wo ich mir wirklich eine Stunde am Abend dann noch in Ruhe gönne ähm, und wo ich auch für nichts dann niemand erreichbar bin, es sei denn, meine Kinder sind natürlich irgendwie zusätzlich krank oder sowas. Mhm. Ja, aber das ist wirklich meine Zeit und ähm, vormittags, wenn mir mal ein Stündchen bleibt, da kämpfe ich noch ein bisschen mit dem schlechten Gewissen. Aber ich versuche dann doch diese Stunde auch einfach mal nichts zu tun. Bitte. Ja. <lacht> <lacht> und einfach nur gelassen auf dem Balkon zu sitzen, in den schönen Garten rauszugucken und zu sagen, hey, äh, ich darf jetzt auch mal durchschnaufen, auch wenn alle anderen gerade auf Arbeit sind. Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: Kannst du dich loben? Kannst du dir selbst was Gutes tun? Jetzt
1: im Nachhinein ja, muss ich sagen, weil ich muss einfach sagen, ich habe sechs Gerichtsverfahren durchgestanden und habe die alle gewonnen. Wow, ja,
0: das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> und
1: ähm, auch mit dem Jobcenter, mit dem Jugendamt, das waren am Anfang der Trennung für mich un-, ja, unwahrscheinliche Riesen. Ja, ich hatte so Angst vor denen, weil die sich ja auch so in ihren Art und Weise, wie die sich ausdrücken, das klingt ja so einschüchternd und so äh, beklemmend. ja. ja. Und ich habe aber gemerkt mit den Jahren, dass man wirklich es lernen kann, diesen Riesen entgegenzutreten und zu sagen, okay, nur weil ich jetzt geschieden bin, bin ich kein unmündiger Mensch, mit dem man machen kann, was man möchte, sondern ich bin eine erwachsene, eigenständige Person und ich habe meine Grenzen und die äußere ich hier auch ganz klar. Ja. Und das hat mir wirklich geholfen.
0: Ich glaube, mit deinen Aussagen oder mit all dem, was du hier erzählt, wirst du so vielen helfen. Also ich danke dir jetzt schon mal, dass du so groß bist und da so mutig bist, auf die zuzugehen. Weil die natürlich hoffe ich bei ganz vielen Angst und Schrecken verbreiten und ja, viele in so eine absolute Ohnmacht und Hilflosigkeit führen. Ja. Mhm.
1: Also ich meine, das ist ja auch der Tonus von Jobcenter, ist ja wirklich alles andere als ja, freundlich. Ne? Mhm. Also da kann man schon mal irgendwie an, an sich selber zweifeln. Ich muss aber auch sagen, dass ich dann auch in Gesprächen mit Leuten beim Jobcenter, die haben mir dann irgendwann auch mal gesagt, ja, für Menschen wie sie ist Hartz IV da. Mhm. Ja. Und sie brauchen sich dafür nicht zu schämen.
0: Mhm.
1: ja Und ja, die Briefe sind sehr unpersönlich und die klingen sehr streng. Aber das ist, weil das alles maschinengefertigte Standardbriefe sind. Ja. Ja. Ich bin, Da finde ich, irgendwie müsste sich auch ein bisschen was ändern in diesem ganzen System, ja, weil man ist plötzlich beim Jobcenter ein Kunde oder eine Nummer und das funktioniert aber so nicht, weil jede Geschichte anders ist. Ja, das kann man nicht einfach so pauschalisieren. Ja. Ja. Okay. Versuche ich dem Jobcenter aber auch mal zu vermitteln.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> so wie ich dich wahrnehme, wirst du das auch vermitteln können und vielleicht auch mal was erreichen. Ähm, was würdest du einer Alleinerziehenden empfehlen, die ja, frisch in diese Situation gekommen, ist besonders denen, die auch mit behinderten Kindern zusammenleben. Was hättest du gerne vorher gewusst?
1: Was hätte ich gerne vorher gewusst? Ähm, ich hätte gern vorher deine Seite gekannt, aber die war da auch noch nicht da. Nein.
0: <lacht> ähm, was hätte ich gerne vorher gewusst? Ähm, äh, was hast du daraus mitgenommen? Also jetzt frage ich mal direkt nach. Also was hat dir diese Seite vermittelt oder was war, was war für dich angenehm? Das allerwichtigste, was ich echt, also was mich wirklich sehr stark
1: berührt hat, auch einfach war, dass ähm, dieses Alleinerziehendsein nicht klassenbedingt ist, sage ich jetzt mal wirklich so. Ja? also das ist jetzt nicht irgendwie so, das trifft jetzt in erster Linie Leute, die äh, vielleicht äh, ganz einfach sind oder so, sondern es kann wirklich jeden treffen. Ja? Ja. Dann fand ich das bei deiner Seite von Anfang an super, diese Mischung natürlich aus professionellen Ratschlägen, aber auch äh, die Authentizität, dadurch, dass du es selber erlebt hast. Ja.
0: Mhm. ja.
1: Ähm, dann fand ich das auch im Vergleich jetzt zu Foren, es gibt ja auch so Foren, wo Alleinerziehende sich schreiben oder so weiter, ähm, die fand ich oft nicht so hilfreich, weil ähm, da wird halt einfach viel gejammert und ähm, es ist auch gut, dass man Sachen loswerden kann, aber es ist kein Leitfaden da, wie man aus der Sache rauskommen kann oder was man besser machen kann, um äh, besser mit der Situation umzugehen. Und das fand ich bei dir halt einfach super, es war zielorientiert ja? und das hat mir halt sehr, sehr geholfen.
0: Vielen Dank, das freut mich. Also ich finde auch, man darf mal jammern, aber dann muss man auch wieder gucken, okay, was kann ich jetzt trotz dieser ganzen, des ganzen Mistes tun? Genau. Und aus deiner Situation heraus äh, umso mehr ähm, äh, bewundernswert. Und warst du immer so, dass du, also jetzt mal so in deinem Leben äh, vor, vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren, warst du immer jemand, der immer geguckt hat, okay, was kann ich jetzt tun, was kann ich machen? Oder ist das auch etwas, was du mit dieser Trennung und mit deinen Kindern entwickelt hast? Das habe
1: ich wirklich tatsächlich erst mit den Kindern und mit der Trennungssituation entwickelt. Ich weiß noch, dass ich direkt nach der Trennung zu meiner Mutter gesagt habe, ich werde kein Opfer sein. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wo diese Einstellung in dem Moment herkam, aber sie war einfach da. Mhm. Und irgendwie habe ich mich daran auch gehalten. Toll. Ja. Toll. Und klar, ich habe erlebe Konsequenzen aufgrund des Verhaltens des Kindesvaters und so weiter, aber es ist ja immer das, was ich draus mache. Ja, also ich kann das dann irgendwie annehmen als äh, etwas, was meine Person betrifft oder ich sage, nee, es hat Einfluss auf mein Leben, aber nicht auf meine Person, das hat mit meiner Wertigkeit nichts zu tun.
0: Ja. Das werde ich auf alle Fälle mit in die so schreiben. das ist so, so, so wichtig und liebe Hörerinnen oder Hörer, wenn du das hörst und das mitnimmst, dann bin ich und ich glaube, dann bist du auch sehr glücklich, wenn wir das ja. den anderen vermitteln können, ja. Ja was, Hast, noch,
1: ja, was ich noch ja, ich gerade noch auf deine Frage mit den Tipps für ähm, Alleinerziehende ja, genau, mit äh, genau. ja, also was da wichtig ist, fand ich, was mir sehr geholfen hat, war von Anfang an Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen, mhm. ja, also zum Sozialarbeiter, weil die auch nochmal Hilfsmöglichkeiten anbieten können. Dann natürlich, wenn noch keine Pflegestufe vor, vorhanden ist, den medizinischen Dienst beauftragen, darf mal den Pflegebedarf zu prüfen, ja. ja. Die Lebenshilfe zu kontaktieren, wo man wirklich auch Auszeiten bekommen kann, dadurch, dass man eben, dass ein Mitarbeiter ins Haus kommt und Familienhilfe beantragen beim Jugendamt. Das ist auch noch sehr, sehr hilfreich.
0: Äh, von ja, der Lebenshilfe, ist... da gibst du mir nochmal die Links. Ja, ja, das kann ich alles nochmal. Das, das ich, wäre ja. toll. Ein, gibt es ein Buch oder auch, also erstmal ein Lieblingszitat, was dir Mut und Kraft gibt? Ja, das, ähm, Moment, Das muss ich tatsächlich ablesen, weil ich das irgendwie nicht
1: auswendig kann, aber es ist halt, weil, weil ich damit sehr viel mehr verbinde. Ne? Ja. Und zwar ist das, verbringe den Tag damit, jede Kleinigkeit wertzuschätzen, die des Weges kommt, und du wirst den Tag mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit für dein Leben beenden. Hm, schön. Ja. Weil es gibt halt wirklich, egal, ich war wirklich in Situationen, wo ich gedacht habe, das ist so abartig ja also auf der einen Seite kriegst du die Diagnose ja ihre Tochter hat einen Tumor an äh, der Speiseröhre der schreibt ich bin seit gestern mit Jessica verheiratet und möchte die Kinder sehen und das Jobcenter sagt ihre Wohnung äh, ist zu groß und dann steht man da und sagt wie soll ich denn jetzt noch irgendwie irgendwas Schönes in diesem Leben sehen mhm. können ja dann habe ich mich dann halt wirklich bewusst dafür entschieden äh, mir Blumen anzugucken oder die Natur oder es klingt jetzt ein bisschen ungesund, aber ein gutes Glas Cola finde ich einfach ganz toll <lacht> und war dann einfach alles dankbar gut. dafür. Ja. <lacht> und das habe ich gemerkt, dass wirklich Kleinigkeiten, das hat ganz viel mit der Blickweise zu tun. Ne? Also ich meine, ich kann alles mir angucken und sagen, es ist so schlecht und so schlimm und so ätzend oder ich gucke mal, wo sind die kleinen Lichtblicke? Ja, Wo blinkt es hier und da? Was ist noch schön? Ja,
0: das ist eine unheimliche Gabe in der Situation, also wenn solche Dinge alle auf einen einprasseln, noch diesen Blick zu behalten, das ist wirklich äh, eine Kunst und also wirklich ganz, ganz toll. Und ein Buch?
1: Ähm, das war dieses, ich glaube, das hattest du sogar vorgeschlagen von Ross Harris, diesen der dem Glück hinterher rennt, rennt dann vorbei. Ähm, ja, genau.
0: genau das, das fand das ich nämlich echt cool, weil ja.
1: ähm, da gab es so einen Satz, der mich total bewegt hat und der, der hat bei mir auch echt emotional ganz schön was verändert und zwar stand da, wahrer Erfolg ist es, nach deinen Werten zu leben. Absolut. Ja, und das hat mich derart ergriffen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich lebe nach meinen Werten. Das führt dazu, dass ich ziemlich viel angefeindet werde. Ja, jetzt zum Beispiel von meinem Ex-Mann oder von auch mal den Ämtern, die ein bisschen andere Einstellungen haben. Ja, aber ich bin bereit, wenn ich nach meinen Werten lebe, auch die Konsequenzen zu tragen. Und das definiert mich als Person. Das heißt, ich entscheide ja tatsächlich in dieser ganzen verrückten
0: Situation noch selbst.
1: Ja, und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben.
0: Magst du deine, deine wichtigsten Werte verraten und wie du sie gefunden hast? Ähm,
1: für mich mein wichtigster Wert ist, ähm, bezogen auf die Kinder wirklich, dass ich sage, ähm, auch wenn ich jetzt geschieden bin, dann heißt das nicht, dass jetzt plötzlich ähm, ich sie einfach auszulagern habe, weil man das von mir fordert, sondern ich möchte so für sie da sein, wie sie es brauchen. Und wenn man sein Kind öfter mal auf der Intensivstation hat oder sowas, hat man auch nochmal ein anderes Schutzempfinden, glaube ich. Ja. Ja. Und deswegen, dass ich da wirklich für einstehe und sage, ich habe auch damals, ja auch in der Ehe, mich eigentlich für die Position Hausfrau entschieden. Erstmal, ja. dass ich solange die Kinder klein sind, wirklich zu Hause bin und ähm, dass das für mich einfach in Ordnung und gut ist. Ja. Mhm. Weil ich halt einfach das toll finde. Mhm. Ja. Und dann Wert ist für mich auch wirklich, wie geht man miteinander um, wie redet man miteinander, egal mit wem man zu tun hat. Also Respekt. Ja. Respekt. Ich habe so ein unglaubliches Bedürfnis nach Respekt für andere, für mich selber, ja. und zwar in jeder Situation. Ja. Weil ich sage mal so, was man so alles mitkriegt, wenn man so sechs Gerichtsprozesse durchzieht, äh, ist schon ein bisschen heftig, wo ich manchmal denke, Leute, wo habt ihr eigentlich noch eure ja, menschliche Würde, wo ist euer Respekt vor der Menschenwürde eigentlich noch?
0: Hm. Ja. häufig ist es ja so, aber da werde ich auch nochmal, glaube ich, einen Artikel zu schreiben oder einen Podcast aufnehmen, dass natürlich die Werte ähm, in, innerhalb von Trennungen oder äh, verloren gehen oder man sie einfach gar nicht mehr sieht. Ich nenne Werte auch gerne, vergleiche das immer gerne mit Leuchttürmen. Mhm. Und wenn da so ein Tsunami kommt und die Wellen so hochschlagen, dass man seine Leuchttürme nicht mehr sieht. Und äh, ich finde, häufig ist es so, dass nach diesen Trennungen, man erstmal wieder seine Werte vielleicht umdefinieren muss oder erstmal finden muss oder manche wissen gar nicht, was überhaupt ihre Werte sind, die sie im, Le im Leben leiten. Und die Werte, die, die so wie Leuchttürme sind, ne? auch wenn die See rau ist, man weiß, okay, dafür stehe ich und das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, und, das, und deswegen sind viele auch so unzufrieden und dümpeln so vor sich hin, weil sie sich nicht definiert haben. Aber das, äh, darüber werde ich auf alle Fälle auch nochmal was schreiben. Aber, aber toll, dass du sie weißt und das gibt, glaube ich, auch un unheimlich viel Ruhe und Kraft. Ja, ja das Buch werde ich noch mal verlinken. Mhm.
1: <lacht> ja, also ich habe halt wirklich gemerkt, dass ähm, Wert ist für mich einfach, dass ich mich auch nicht definiere über das, was andere von mir denken. Ja, sondern weil ich bin in meiner Situation, niemand muss diese Situation tragen, so wie ich. Mhm. ja. Und deshalb bin ich auch allein dafür verantwortlich und kann auch selber entscheiden, was ich daraus mache. Ja, mhm. ich muss mich da nicht irgendwie leiten lassen von den Meinungen anderer.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist mir halt auch ganz wichtig. Und ein Wert ist für mich einfach so auch dieser Grundwert. Für mich ist ein Mensch einfach wertvoll, weil er Mensch ist. Ja. ja und das ist irgendwie sowas, was in mir so stark drin ist. Irgendwie so dieser Respekt vor anderen Menschen. Ja, zu unterscheiden zwischen den Taten, die er tut. Und zwischen dem, was er als einfach nur als Mensch ist. Mhm. Ja, und danach auch zu leben. Und auch für meine Kinder halt.
0: Mhm. Das
1: ist mir halt wirklich wichtig, sage ich mal. Und dass ich mich auch nicht definiere über das, was ich sein könnte, wenn das Wörtchen wendig wäre und so weiter, ja, sondern das wirklich zu lernen. Das äh, anzunehmen, ey. was jetzt ist. Genau, das anzunehmen und daraus irgendwie auch das Beste zu machen, weil ähm, ich habe einfach gemerkt, was mich unglaubliche Kraft kostet, ist, wenn ich drüber nachdenke, was passieren könnte, was wäre, wenn es anders gelaufen
0: wäre. Das ist verschwendete Energie, die ich mir nicht leisten kann. Genau, die Was-wäre-Fragen oder die Warum-Fragen sind die, die am meisten Kraft kosten. Genau. definitiv. Aber es, be also das, was du da sagst, bedarf viel Bewusstsein, ja, mhm. ähm, über sich selbst und ähm, über die eigene Persönlichkeit und ähm, ja, ich bin schwer beeindruckt und ich, ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was äh, zu deinen Integration, äh, zu deinem Beruf erzählen möchtest oder ob du noch etwas loswerden möchtest an die Hörerinnen hier, was dir ähm, wichtig ist. Du hast schon so viel mehr, wird so viel tolle Sachen gesagt. Ähm, gar nicht gar nichts mehr hinzufügen. Ja. Ähm, aber es ist nochmal sozusagen ja, die Möglichkeit, nochmal vielleicht etwas denen zu sagen, die auch mit behinderten Kindern leben, ähm, ja, was dir wichtig ist oder was dir so mhm. auf dem Herzen liegt. Dann ja. kannst du das gern tun. Dankeschön.
1: Also was mir wirklich wichtig ist, erst nochmal dieses Bewusstsein wirklich, äh, Kinder mit Behinderung zu haben. Daran hat man als Eltern keine Schuld. Und äh, diese Kinder sind wunderbar und das, was du jeden Tag für diese Kinder tust, ist absolut wertvoll und muss nicht verglichen werden mit irgendeinem anderen Vollzeitjob im Sinne dessen, dass ein Arzt irgendwie was Besseres bewirkt oder sowas, sondern du investierst in Menschen und das ist sehr, sehr wertvoll. Und für diejenigen, die auch von Hartz IV leben müssen, weil das die Umstände momentan fordern, das entwertet dich nicht sondern du bist genauso wertvoll wie jeder andere Mensch. Du übernimmst Verantwortung, weil du sagst, ich brauche Hilfe und du nimmst diese Hilfe in Form von Hartz IV an. Und das macht dich nicht wertlos, sondern zeigt einfach nur, dass du in der Lage bist, Verantwortung zu übernehmen und das ist gut. Genau.
0: Wunderbar. Ja, ganz toll und vielen, vielen Dank, dass du äh, so offen hier darüber gesprochen hast. Ka gibt es also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus einige Frauen geben wird, die gerne mit dir in Kontakt treten möchten oder gerne mit dir schreiben möchten. Ist das möglich oder sagst du nur, ich möchte nicht? Äh, gibst du deine E-Mail-Adresse raus, ja oder nein? Oder wie wollen wir das machen?
1: Ja, also ich habe ja jetzt leider nicht irgendeine tolle Seite oder sowas. Ja. Ähm, ich kann gerne meine E-Mail-Adresse, also die kannst du gerne da auch irgendwie hinschreiben, das ist kein Problem. Weil ich ähm, wirklich, denke ich, viele, viele Ideen habe, wo man in gewissen Situationen äh, doch wirklich Hilfe finden kann.
0: Und die würde ich dann auch gerne weitergeben, wenn jemand Bedarf sieht. Vielleicht, vielleicht machst du doch eine Seite auf. Hm? Du hast so viele, also du hast so viel Erfahrung, so viel Information. Das wäre, also ich glaube, da würden sich sehr viele drüber freuen, oder? <lacht> ähm, also nur mal so als Idee. Ich glaube, das wäre ein großer Erfolg aber das ja. ist äh, nur so da kommen wir ja noch mal drüber sprechen
1: genau weil ich habe keine Ahnung wie sowas geht ah,
0: alles einfach <lacht> äh, nicht so, also das kann man alles lernen also das was du geschafft hast das ist dagegen ein äh, also da ist eine Webseite aufbauen ähm, das machst du mit Links das okay. Ich dir. <lacht> okay liebe Wiener ich danke dir tausendfach und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer ich äh, möchte gar nichts mehr weiter zum Ende sagen äh, das war einfach ein wunderbares tolles wertvolles Interview und ich wünsche mir, dass du anderen ähm, davon berichtest, ähm, weil ich das äh, ja einfach äh, grandios fand und ähm, so viel Mut machen kann, den Blick in eine andere Richtung zu, zu ja zu wenden und ähm, so zu sein wie Bina und das, was sie uns hier mitgegeben hat. Vielen vielen Dank und ähm, ja. Bis bald, Pina. Tschüss. <laughs> Tschüss. <laughs>